0: Olá galera do direito, Nós estamos começando mais um InfoCast, hoje com o informativo 967 do STF. Começando com direito administrativo, o tema é aposentadoria. O Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para julgar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, prazo esse contado da chegada do processo à Corte de Contas. Esse é um informativo muito importante. Devemos lembrar que o ato de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, para ser formado, precisa da manifestação de vontade de dois ou mais diferentes órgãos. Assim, ele somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pela Corte de Contas. O raciocínio do STF foi o seguinte... Se o administrado tem um prazo de cinco anos, de acordo com o Decreto 2.910 de 1932, para pleitear os seus direitos contra a fazenda pública, deve-se considerar que o poder público, no exercício do controle externo, ou seja, por meio do Tribunal de Contas, também possui o mesmo prazo para rever eventual ato administrativo favorável ao administrado. A súmula vinculante 3 possui uma exceção que deixa de existir, e a exceção era quando o Tribunal de Contas faz o controle de legalidade do ato de concessão inicial. Com esse entendimento, a exceção que se referia ao ato de concessão inicial deixa de existir, ou seja, a partir de agora o Tribunal de Contas possui o prazo de cinco anos para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão. Próximo tema dentro de direito administrativo, lei da relicitação. As normas previstas na lei da relicitação para prorrogação antecipada dos contratos de concessão são compatíveis com os princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade, da impessoalidade, da moralidade e da competitividade. Em 2017, foi editada a Lei 13, 448 de 2017, ela estabeleceu diretrizes gerais para prorrogação e relicitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário da administração pública federal. O que seria essa prorrogação? Ela pode acontecer de duas formas, a prorrogação contratual, que é a autoração do prazo de vigência do contrato em razão do término da vigência do ajuste. E também a prorrogação antecipada, que é a alteração desse prazo de vigência antes do término da vigência do ajuste. Lembrando que as prorrogações apenas se aplicam aos contratos de rodovias e ferrovias, não se aplicando aos aeroportos. Então, o que é a relicitação? O governo percebeu que algumas concessionárias que celebraram contratos de parceria nesses setores não estavam conseguindo cumprir suas obrigações. Sendo assim, ele abriu a possibilidade de fazer um desfazimento consensual com a imediata assunção de novas empresas. Tem-se aí a previsão do Instituto da Relicitação. Ele é, portanto, a extinção amigável do contrato de parceria com a celebração de um novo ajuste negocial imediato com novos contratados mediante uma licitação promovida para esse fim. O STF decidiu, então, que a lei da relicitação ela é constitucional, ela não viola os princípios de eficiência, razoabilidade, impessoalidade e competitividade, porque a prorrogação é analisada caso a caso e está sujeita à fiscalização da agência reguladora. Além disso, o contrato deve ser submetido à consulta pública, havendo ainda a necessidade de encaminhar ao TCU o termo aditivo para análise final. Entrando agora em direito penal, tema crime de incêndio. A materialidade do delito de incêndio deve ser comprovada em regra mediante exame de corpo de delito, podendo ser suprida por outros meios caso haja uma justificativa para a não realização do laudo pericial. Devemos lembrar aqui que o laudo que for elaborado de uma forma unilateral, ele não constitui prova pericial, e sim prova documental. Assim, por não se qualificar como perícia, esse laudo unilateral não é considerado prova ilícita, podendo ser utilizado no processo e valorado pelo juízo. Entretanto, a materialidade do delito de incêndio deixa vestígios e, em tese, tem que ser comprovado mediante exame de corpo de delito, não acontecendo isso somente em casos excepcionais. Tema tráfico de drogas, ainda dentro do direito penal, indaga-se. É possível que o juiz negue o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da lei de drogas, ou seja, tráfico privilegiado, pelo simples fato de o um acusado ser investigado em inquérito policial ou réu em outra ação penal que ainda não transitou em julgado? Aqui há uma discordância. O STJ entende que sim e o STF entende que não. Devemos lembrar que a natureza jurídica do parágrafo 4 é de causa de diminuição de pena, de um sexto a dois terços. E também devemos lembrar da jurisprudência em tese do STJ de que, diante da ausência de parâmetros legais, é possível que a fração de redução dessa causa seja modulada em razão da, da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito. Então, é necessário o preenchimento de quatro requisitos autônomos. Primariedade, Bons antecedentes Não dedicação a atividades criminosas E não integração à organização criminosa Se o réu não preencher Algum desses requisitos Não terá direito a minorante Ou seja, são requisitos cumulativos Conforme já foi dito também em jurisprudência em tese Do STJ Então, resumindo O STJ entende que é possível A utilização de inquéritos policiais E ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, afastando, então, o benefício legal do tráfico privilegiado. E o STF entende que não se pode negar a aplicação da causa de diminuição com fundamento no fato de que o réu responde a inquérito policial ou processo criminal que esteja em andamento, mesmo que esteja em fase recursal, sob pena de violação do princípio da presunção da não culpabilidade. Entrando agora em direito processual penal, tema competência. Depois de anos sendo investigado o inquérito que tramitava no STF, o ministro relator declinou a competência para apurar os crimes porque os fatos ocorreram antes de o um investigado ser deputado federal. Trata-se de um caso concreto em que, apesar da efetiva evolução das investigações sob a supervisão do STF, não houve oferecimento de denúncia nem encerramento da instrução processual penal. Sendo assim, o marco temporal relativo à data de apresentação das razões finais não foi alcançado. Além disso, o STF esclareceu que é possível a imediata remessa dos autos às instâncias competentes, inclusive antes da publicação do acórdão ou do trânsito em julgado, quando estiver constatado o risco de prescrição. O que aconteceu no caso concreto foi que durante as diligências investigatórias, quando as investigações estavam quase concluídas, a jurisprudência do STF foi alterada e ele passou a entender que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados com as funções desempenhadas. Assim, para o novo entendimento construído, o STF não seria competente para julgar. Então, o ministro relator afirmou que, por causa superveniente, a mudança de entendimento, o STF tornou-se incompetente para julgar esses fatos. Consequentemente, incompetente para supervisionar as investigações. Logo, o ministro declinou da competência e determinou a imediata remessa do inquérito ao STJ. STJ porque os supostos crimes foram praticados em conjunto com o conselheiro do Tribunal de Contas e os membros dos Tribunais de Contas Estaduais são julgados criminalmente pelo STJ. Então, o STF entendeu que o fato das investigações estarem perto do fim e de ter demorado anos não serve como argumento jurídico válido para prorrogar a competência do STF, uma vez que não houve oferecimento da denúncia, então não houve um marco temporal relativo à data da apresentação das razões finais. Tema prova testemunhal ainda dentro de direito processual penal. O advogado que teve seus poderes revogados pela cliente, que pediu de volta os documentos do caso, não pode depor como testemunha no processo, porque a conduta da parte demonstra que ela não liberou o causídico do sigilo profissional que ele deve respeitar. No caso concreto, a vítima contratou um advogado para representar seus interesses em processo criminal. Acontece que, logo no início do processo, ela e o advogado se desentenderam e a vítima revogou expressamente os poderes. Além disso, requereu que devolvesse qualquer documento que estivesse em sua posse. Ao saber disso, o réu pediu a oitiva do advogado como testemunha. Esse advogado não poderá. Para que o advogado possa prestar seu testemunho, é indispensável que haja o consentimento válido do interessado direto na manutenção do segredo. E mesmo que a parte interessada faça isso, ou seja, mesmo que autorize, ainda assim, ele é quem decidirá se irá dar ou não o seu testemunho. Aqui é importante lembrar da regra do Código de Processo Penal, que em regra, toda pessoa poderá ser arrolada como testemunha e se o for, deverá depor. Entretanto, existem determinadas pessoas que podem se recusar a depor e algumas que são proibidas de depor. São proibidas de depor as pessoas que em razão de função, ministério, ofício ou profissão devam guardar segredo, salvo ser desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho, que seria o caso concreto aqui. Ou seja, em regra, o advogado, em princípio, é proibido de depor sobre fatos protegidos pelo sigilo profissional, mas essa proibição ela pode ser afastada quando o cliente autorizar que o advogado deponha e o advogado, utilizando a sua faculdade de depor ou não, a seu critério, resolver que vai depor. Vale lembrar que se o profissional violar segredo profissional sem autorização do seu cliente ou sem justa causa, poderá ser punido criminalmente. Além de também configurar infração disciplinar. Devemos lembrar também que se o agente, delegado, magistrado, presidente de uma CPI forçar a pessoa a depor, mesmo ela estando legalmente desobrigada, pode ser enquadrado no crime do artigo 15 da lei de abuso de autoridade. Então, resumindo, a relação entre o cliente e o advogado depende de confiança. O sigilo profissional é, portanto, um direito do indivíduo que surge quando ele presta informações ao advogado para que esse profissional o represente. Desse modo, para que o profissional possa prestar seu testemunho, é indispensável o consentimento válido do interessado direto na manutenção do segredo. No caso concreto, além da parte retirar os poderes do patrono, requereu que devolvesse qualquer documento. Isso significa que a cliente não liberou o advogado de dever de manter o segredo profissional. Portanto, o advogado não pode testemunhar. Tema prisão domiciliar. A prisão domiciliar do artigo 318 do Código de Processo Penal só se aplica para os casos de prisão preventiva, não podendo ser utilizada quando se tratar de execução definitiva de título condenatório, ou seja, quando a sentença condenatória transitada em julgada. Sendo assim, não é possível a concessão de prisão domiciliar para condenada gestante ou que seja mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência se já houver sentença condenatória transitada em julgado e ela não preencher os requisitos da LEP. Devemos lembrar que o tema da prisão domiciliar está previsto tanto no Código de Processo Penal quanto na Lei de Execução Penal. Entretanto, são institutos diferentes, o CPP, quando trata da prisão domiciliar, se refere à possibilidade de o um réu, em vez de ficar em prisão preventiva, permanecer recolhido em sua residência, ou seja, uma medida cautelar. Nesse caso, são hipóteses. O maior de 80 anos, o extremamente debilitado por motivo de doença grave, a pessoa que é imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, a gestante, a mulher com filho de até 12 anos de idade incompleto e o homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho, de até 12 anos de idade incompleto. Também é tratado na LEP, só que a LEP, ao tratar da prisão domiciliar, está se referindo à possibilidade da pessoa já condenada cumprir a sua pena privativa de liberdade na própria residência, ou seja, é uma execução penal, cumprimento da pena na própria residência e não uma medida cautelar. São hipóteses. O preso deve estar cumprindo pena no regime aberto e se tratar de maior de 70 anos, acometido de doença grave, que tenha filho menor ou deficiente físico ou mental ou que seja gestante. Sobre a prisão domiciliar de gestantes e mães de criança, uma vez que já entendemos que o artigo do CPP só se aplica aos casos de prisão preventiva, houve também uma discussão sobre a obrigatoriedade ou não de o um juiz decretar a prisão domiciliar nos casos de gestante e de mulheres com filho até 12 anos de idade incompleto. O STF decidiu que, em regra, sim. Essas hipóteses são obrigatórias. Entretanto, elencou algumas exceções. São elas, não deve ser autorizada a prisão domiciliar se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes, filhos ou netos, e em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem. A lei positivou no CPP, em 2018, o entendimento manifestado do STF. Entretanto, a lei não inclui essas situações excepcionalíssimas. Fica, então, o questionamento se a exceção... Ainda seria possível, ou seja, o juiz poderá deixar de aplicar a prisão domiciliar em outras situações excepcionalíssimas? Sim. O artigo 308-A, que foi introduzido pela Lei 13.769, de 2018, na verdade estabelece um poder dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar, sempre que apresentada a prova idônea do requisito estabelecido, ressalvadas as exceções legais. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo STF no habeas corpus 143641 de SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. Ou seja, o fato de o legislador não ter inserido outras exceções não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar em casos excepcionais. Assim, deve prevalecer a interpretação teológica da lei assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. É isso, gente. Nós ficamos por aqui com esse Infocast, terminando o informativo 967 do STF, um informativo muito importante. Provavelmente vai cair em muitas provas, tiveram muitas mudanças interessantes. Continue nos acompanhando e até a próxima.